0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. E nesse
1: quinquagésimo episódio do Bug Bite, nós abordaremos a importância desse mês de março, que né, é representado como o mês da mulher.
2: E olha, deu para aprender muita coisa nova nesse episódio, hein? Comentamos sobre a presença das mulheres na ciência, alguns exemplos de mulheres que foram de grande destaque na entomologia e também um pouquinho sobre a perspectiva de melhoria desse cenário.
0: Ficou realmente muito interessante e com certeza o ouvinte vai descobrir bastante coisa legal aqui nesse episódio. Mas antes, nós temos uma notícia excelente para dar para os nossos ouvintes. E essa notícia é que finalmente vamos sortear um exemplar do livro Besouros e Seu Mundo escrito pelo especialista em besouros, Celso Godinho Jr. Nós entrevistamos o Celso nos episódios 45 e 46 aqui do Bug Bytes. E olha que fantástico, o próprio Celso escreverá uma dedicatória no livro ao nosso ouvinte que for sorteado. E para participar desse sorteio, nós vamos deixar lá nas nossas redes sociais todo o regulamento, todo o processo certinho. E por isso, fique atento, né? acompanhe lá. Tanto a página no Facebook da Bug Bytes, quanto o perfil no Instagram, assim como Conversando com a Ciência e o Observações Naturalistas, que a gente vai deixar você informado sobre como proceder para participar desse sorteio. E assim nós estendemos aqui o convite para que você participe e concorra ao livro, que é realmente uma obra fantástica. Não acredita? Então você mesmo pode conferir o review desse livro lá no canal do Observações Naturalistas, que eu mesmo fiz, e deixei no YouTube. E temos também outro recado para dar. É isso aí, turma. Ouvinte de primeira viagem aqui do Bugbytes, que para você aprender a se inscrever no Bug Bytes e receber no seu celular todos os episódios toda quarta-feira é muito fácil. É só entrar no link que a gente vai deixar aqui na descrição. Ou então, digita aí no seu navegador bit.ly barra assine o e aí você vai aprender a assinar aí no seu celular de modo gratuito, muito fácil. E além disso, né, se você ainda não segue a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no Twitter, dá uma procurada aí, Bug Bytes Podcast, e segue a gente. Ah, e aproveita e segue o Conversando com a Ciência e também Observações Naturalistas, hein? É isso aí. Recados dos dados, acho que a gente pode seguir então com o episódio, certo? Vamos certo, lá. Então vamos lá.
2: relacionado à mulher foi comemorado em 8 de março, e nós aqui do Bug Bugbytes pensamos que seria muito apropriado encerrarmos esse mês tratando desse assunto tão importante que é a presença da mulher na ciência.
1: Sim, gente, para quem acompanha o Bugbytes desde o começo, não sei se vocês se lembram do nosso, do nosso sétimo episódio, que aliás foi a primeira entrevista aqui do Bite. Nesse episódio, nós entrevistamos a Manuela Ramalho, que, dentre outras coisas, comentou um pouco sobre o projeto dela, Women in Science, ou seja, mulheres na ciência. Vocês se lembram?
2: Claro. O Women in Science é uma iniciativa mundial que visa reduzir as discrepâncias entre o número de mulheres e homens que seguem carreiras científicas. O ouvinte talvez já tenha ouvido falar que o número de mulheres cientistas ao redor do mundo é bem inferior ao de homens. E não bastasse essa diferença numérica, muitas das conquistas protagonizadas por mulheres cientistas acabam ficando em segundo plano. Isso, quando não são quase que totalmente desconhecidas.
1: Realmente, Fabi, segundo dados da Unesco, dentre todos os cientistas ao redor do mundo, apenas 28,3% são mulheres. E esse é realmente um número bastante desigual e que coloca essas cientistas em uma série de situações desfavoráveis dentro da academia.
2: É verdade, Lu. E olha que coisa interessante. No Brasil, o número de homens e mulheres que começam a graduação em áreas científicas é quase que praticamente equilibrado. Segundo dados da GENDER, in The Global Resource Landscape, são 49% de mulheres e 51% de homens. Esses dados são realmente muito bons para o Brasil, porque, por incrível que pareça, são dados melhores que países como o Japão, onde apenas 20% dos pesquisadores são mulheres.
1: Mas apesar desse número de mulheres na graduação científica no Brasil, é bom ressaltar que quando nós analisamos, por exemplo, cargos de chefia ou de liderança em instituições científicas, o número entre homens e mulheres passam a se mostrar não tão equilibrados assim. Segundo uma matéria recente publicada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, dos 125 cargos de coordenadores dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, apenas 18 deles são ocupados por mulheres. Isso até uma conversa que esses dias eu estava tendo com o meu próprio orientador, a gente está observando no, no, no cenário acadêmico um número muito maior de mulheres do que homens na pós-graduação, que isso é meio que resultado de um machismo reverso, sabe? As mulheres elas têm a oportunidade de ganhar menos depois de formada e poder fazer uma pós-graduação, enquanto o próprio machismo induz com que o homem já vá para a empresa, já vá ganhar um pouco mais, né? É uma coisa que, que meio a ser pensada, e que isso causa uma esperança que daqui uns 20 anos, 10 anos, a gente observe esse cenário de se revertendo, e a gente tenha mais mulheres ocupando cargos de chefia no meio acadêmico.
2: Exatamente, Lu, eu posso dizer pela minha turma da, de pós-graduação do mestrado, são 11 alunos, 10 mulheres e um homem. E esse fenômeno tem sido chamado de efeito tesouro, pois quanto mais se avança nos níveis acadêmicos, menor vai sendo a presença de mulheres em relação a dos homens. E tem sido apontadas diversas razões para que esse tipo de fenômeno aconteça.
1: E uma dessas razões, infelizmente, é o ainda presente preconceito, bem como os estereótipos envolvendo as mulheres que almejam seguir uma carreira científica. E quando a gente está falando desses estereótipos e preconceitos, talvez o ouvinte né, logo imagine que se trata do desincentivo por parte da família, algo que venha dentro de casa. Mas não, gente, não é necessariamente isso. Na verdade, muitas mulheres relatam o preconceito vindo até mesmo dos seus próprios colegas acadêmicos.
0: Pois é, e vale lembrar que uma das formas que esse preconceito se manifesta é através do machismo, que ainda é muito forte na sociedade. Para vocês terem uma ideia, a Fundação L'Oreal realizou uma pesquisa a, procurando saber o que, que os europeus pensavam sobre as mulheres ocuparem cargos de responsabilidade na ciência. E Pasmem. O resultado foi que 67% dos entrevistados disse acreditar que as mulheres não estão qualificadas para altas funções científicas. E os motivos, segundo eles, eram que elas sofreriam de falta de perseverança, de espírito prático, de rigor científico, racional e analítico. Dá para acreditar num negócio desse?
2: Ai, meu Deus! <risos> Além disso, um outro fator que acaba desestimulando a presença de mulheres na ciência é a falta de modelos que sirvam de inspiração e incentivo para elas. Muitas mulheres talvez até gostem de uma determinada área, mas não se identificam com ela justamente por faltarem outras mulheres seguindo essa mesma carreira. E de fato, não é incomum que em algumas áreas, em turmas com 40 alunos, por exemplo, acabemos encontrando apenas 3 ou 4 mulheres isso é muito visto nas ciências exatas.
1: E olha, Fabi, mulheres que sirvam de modelo e que são profundamente inspiradoras na ciência, existem sim. Acontece que suas histórias são raramente contadas, infelizmente. E um exemplo bastante emblemático disso é o caso de três mulheres negras que trabalhavam com matemáticas na NASA, olha só, e que deram contribuições importantíssimas para que a NASA conseguisse levar o primeiro astronauta ao espaço. Isso foi na década de 60. Mas só recentemente que essas mulheres ganharam amplo reconhecimento, que foi com a publicação do livro e a criação do filme Hidden Fig Figures, ou Estrela Além do
0: Tempo. É realmente bastante legal esse filme. Viu? Eu já assisti e é bem emocionante assim o quanto que essas mulheres se empenharam, né, para conseguir é, ajudar que, o, que os Estados Unidos levassem né, o primeiro homem ao espaço e tudo isso assim foi bastante Sim. em parte. É, devido ao trabalho dessas mulheres. E falando nisso, né, o ouvinte do Bug Bites, que obviamente se interessa por entomologia, talvez esteja se perguntando, né, será que temos mulheres inspiradoras nessa ciência tão interessante que é a entomologia?
1: Uma excelente pergunta, hein? Então vamos abordar essa questão no nosso próximo bloco.
0: E aqui, dando prosseguimento ao nosso episódio, nesse bloco abordaremos alguns exemplos de mulheres que fizeram contribuições muito importantes que desempenharam papéis de inestimável valor dentro da nossa ciência de interesse que é a entomologia.
2: Exatamente, Bruno. Aqui na nossa pesquisa, para esse roteiro, nós, inclusive, passamos a conhecer diversas entomólogas que simplesmente nós mesmos não conhecíamos. E começando essa lista de maneira cronológica... Nós faremos uma viagem no tempo, até a Europa do século 17. Naquela época, viveu uma mulher chamada Maria Sibylla Merian. Ela foi uma naturalista alemã muito interessada no estudo de plantas e de insetos. A família dela era uma família de pintores. E ela aprendeu, com o padrasto, a pintar flores e os insetos que a é tanto interessado.
1: E ela realmente se tornou uma pintora talentosíssima, gente. Muitas de suas pinturas envolviam borboletas. E conforme ela coletava esses insetos, ela acabava fazendo muitas observações sobre os hábitos e o ciclo de vida desses insetos. Vale a pena lembrar que isso foi numa época em que as pessoas ainda mantinham aquele pensamento aristotélico, né? De que havia geração espontânea. Isso é, que os insetos simplesmente surgiam do nada e ela logo constatou que, na verdade, as coisas não eram bem assim, não, né?
2: É verdade, Lu. Maria se perguntava como poderiam surgir belas borboletas a partir daquelas lagartas tão estranhas. E assim começou a estudar, então, a metamorfose, os detalhes das crisálidas e as plantas que alimentavam as lagartas, ilustrando todas as fases desse desenvolvimento em seu caderno de desenhos. O caderno é o fio condutor, dos livros que ela viria publicar com os resultados das suas observações. Um deles foi intitulado A Transformação Milagrosa de Lagartas que Estranhamente Comem Flores. Foi onde ela descreveu e ilustrou em detalhes o processo de metamorfose desses insetos.
1: Pois é. Hoje, na licenciatura, inclusive, a gente fala muito sobre a importância da associação da ciência com a artes, né? da importância delas caminharem juntas para um melhor entendimento da pesquisa científica. E a Maria Sibila já teve essa sacada há séculos atrás. Então, realmente, é um trabalho muito legal e bem à frente do seu tempo. Nós podemos, inclusive, deixar algumas pinturas delas nas nossas redes sociais para o ouvinte que ficou curioso. Mas então, continuando com a nossa lista de entomólogas de destaque, uma outra foi a
2: Eleonor Anne Ormerod. Isso aí, pelo. Ela foi uma entomologista inglesa, pioneira e, além do mais, numa época onde as mulheres não eram estimuladas à ciência. Porém, estudou agricultura e se tornou referência nessa área. Com base nos seus estudos que ela realizou em agricultura, ela se tornou uma das primeiras a definir o campo da entomologia agrícola. Publicou uma influente série de artigos sobre insetos úteis e pragas na chamada Crônica dos Jardineiros e na Gazeta Agrícola, juntamente com relatórios anuais entre os anos de 1877 a 1900. Olha que isso tem tempo, hein?
1: Sim. A Eleonor pertenceu à nobreza latifundiária, trabalhou como entomologista de consultoria honorária junto à Royal Agriculture. <risos> Ai, gente, perdoa. Royal Agricultural Society of England. E detalhe, não recebeu remuneração por nenhum de seus trabalhos. Ela também promoveu o uso de verde paris como inseticida. O verde paris é um triarsenito de acetato de cobre, ou então um arcetoato de cobre. É um composto inorgânico, um pó cristalino, esmeralda verde, altamente tóxico, usado como inseticida e também como pigmento, apesar da sua toxicidade. Também é usado como corante azul para fogos de artifício. E ela pediu o extermínio do pardal. Sim, isso mesmo, do pardal pássaro. Ela recebeu medalhas de prata e ouro da Universidade de Moscou por seus modelos de insetos prejudiciais às plantas. E o tratado que ela escreveu sobre insetos nocivos da África do Sul mostrou o quão grande era seu alcance. Ela recebeu até um prêmio, uma medalha de prata de uma sociedade nacional da França.
2: Pois é, Lu. Apesar de ela não ter se preocupado muito com o meio ambiente, a gente consegue compreender as posições dela se parar para pensar que ela viveu há mais de um século antes da gente. A próxima pesquisadora aqui na nossa lista também foi uma mulher que colecionou bastante premiações. Trata-se de Miriam Louisa Rothschild, uma britânica que foi cientista, naturalista e autora com diversas contribuições para zoologia, entomologia e parasitologia. Foi considerada uma autoridade mundial em pulgas, borboletas, pirazinas e comunicação química.
1: A Miriam estudou zoologia no Chelsea Polytechnic, agora parte do King's College lá em Londres. Os seus primeiros trabalhos foram como bióloga marinha, focando especificamente em, em trematóides larvais. A Miriam também, depois, voltou sua atenção para pulgas. Ela investigou o mecanismo de saltar da pulga Xenósfila Kelps, uma espécie descrita pela primeira vez pelo seu próprio pai, o Charles Rothschild, em 1903. Mais tarde, num trabalho que ela fazia sobre pulga do coelho como vetor de mixomatose, ela acabou descobrindo que seu ciclo de reprodução era colado pelo seu hospedeiro.
2: Isso aí. A Miriam também defendeu a conservação da natureza e esteve ativamente envolvida em uma ampla gama de causas cívicas, sociais e políticas, incluindo o fornecimento de evidências científicas ao comitê Wolfgang, cujo relatório ajudou a descriminalizar a homossexualidade. Lá, durante a Segunda Guerra Mundial, ela se juntou a um grupo de cistas renomados trabalhando em Black Play Park no projeto de decodificação da enigma trabalhando como um separador de código. Ela recebeu uma medalha de defesa em 1945 do governo britânico pelo seu trabalho. Dame Miriam publicou mais de 300 artes durante toda a sua vida.
1: E olhem só a lista de graus honoríficos ao longo de sua vida. Doutora em Ciências pela Universidade de Oxford, em 1968. Doutora em Ciências pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, em 1983. Doutora em Ciências pela Cambridge University, em 1999. Foi também condecorada com o Prêmio Blumer Award em 1968, e pela Wigglesworth Gold Medal da Rota Entomological Society, em 1982. Também ganhou a Medalha de Honra de Victoria, em 1991, o prêmio Mendel, além de ter sido investida como a Dama Comandante da Ordem do Império Britânico, DBE, em 2000. É premiação que não acaba mais, gente.
0: É bastante coisa mesmo. Nossa, gente, quantos estudos e descobertas essas mulheres fizeram, contribuindo com pesquisa científica, seja ela de bancada, teórica ou experimental. E, assim, isso nos faz pensar que, mesmo com todas as dificuldades da época, elas não se abalaram, né? Diante da falta de outras mulheres que desempenhavam as mesmas funções. E, de certa forma, elas buscaram inserir os seus nomes na história e a influenciar de forma sadia muitas outras mulheres que viriam a seguir essas carreiras no futuro, incluindo vocês aí que estão gravando esse episódio aqui com a gente.
2: É verdade, Bruno. E olha que até o momento nós só comentamos sobre pesquisadoras destacadas na entomologia estrangeira, mas é claro que o Brasil também possui em sua história mulheres destacadas, importantíssimas nessas, e não poderíamos deixar de estar as nossas pesquisadoras nessa data tão importante, não é mesmo? Sem
1: dúvidas. E a primeira brasileira que a gente gostaria de citar aqui se chama Vera Lúcia Imperatriz Fonseca. Ela é bacharel em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, com mestrado e doutorado na área de Zoologia do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, né? o IB da USP. Ela participou da criação do Departamento de Ecologia do Instituto IB, né, do Instituto de Biociências, e também como entomóloga se tornou referência nas pesquisas com abelhas nativas do Brasil. Olha só que importante, gente. Também foi representante acadêmica fora da instituição, onde teve representação em, algum, em algumas comissões, conselhos e comitês. Por exemplo, o SBPC, a ctn o CPDS, a CNPq, CAPS, inclusive FAPESP. Contribuiu com dezenas de artigos publicados, livros científicos e palestras no Brasil e no exterior. Foi agraciada com o Prêmio Jovem Cientista em 2018, categoria Mérito Científica, sob o tema Inovações para a Conservação da Natureza e Transformação Social, que foi entregue pelo ex-presidente Michel Temer. Construiu o Prêmio Jabuti Menção Honrosa para o livro que escreveu, Polinizadores do Brasil. Bem famoso esse livro, publicado pela Câmara Brasileira do Livro, 2012.
2: E continuando a nossa lista, outra pesquisadora de destaque no Brasil é a da Lima Falcão, uma bióloga especialista em entomologia médica pela Universidade de São Paulo. Ela descreveu um gênero, um subgênero, e 41 espécies de flebotomínios. Pouca coisa, né? Iniciou suas atividades científicas aos 14 anos, em 1939, no Serviço Nacional de Malária. Tamanho é o destaque dessa pesquisadora, que em sua homenagem foram descritas três espécies de flebotomínios. Ela é integrante do grupo Computer Aided Identification of Flebotomínio Flies of the American Pacifica e ministra cursos de capacitação para flebotomínios em parceria com o Ministério da Saúde. Essa querida cearense atualmente é pesquisadora aposentada do Centro de Pesquisas René Rachu, Fundação Oswaldo Cruz, e foi homenageada com o título de pesquisador emérito pela Fundação Oswaldo Cruz também.
1: Vale a pena a gente citar também a pesquisadora Carminda da Cruz Landim, ela que nasceu em Portugal, veio para o Brasil com a sua família na década de 30, gente. Olha só quanto tempo. Ela formou-se em História Natural, que hoje a gente chama de Ciências Biológicas, pela USP. Sendo doutora em Zoologia, também pela USP, né, a Universidade de São Paulo. Ela realiza pesquisas sobre glândulas salivares das abelhas e sempre trabalha com a morfologia das abelhas. Ela foi chefe do Departamento de Biologia e possui pós-doutorado pela Universidade de Loyola. Assim que fala, Loyola... Nos Estados é, Unidos. É. <risos> em 2006, ela recebeu o título de professora emérito da Universidade Estadual Paulista.
2: Isso aí, Alô. E uma outra grande pesquisadora é a Terezinha Maria Castro de la Luz, graduada em Ciências Biológicas pela Purdue University, possui mestrado em Fitotecnia, produção vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e doutorada em fitotecnia também pela Universidade Federal de Viçosa. Possui ampla experiência na área de zoologia, especialmente em zoologia aplicada, onde trabalha com a temática de formigas cortadeiras, bioecologia, comportamento e controle desses insetos. Atualmente, ela é professora titulada Universidade Federal de Viçosa, com mais de 200 trabalhos publicados durante toda a sua trajetória científica.
1: E, por fim, vamos citar aqui a pesquisadora Valdiana Linardi Círio Oliveira. Ela é graduada em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pela Universidade do Ceará. Ela é mestra em entomologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, e atualmente ela é uma entomóloga forense vinculada ao Núcleo de Tanatologia Forense, Coordenadoria de Medicina Legal, da Perícia Forense do Ceará. Ela implantou, em território cearense, a entomologia forense, que, para quem não sabe, é um tipo de estudo que ajuda a compreender uma morte, né? principalmente em crimes, através da ajuda de insetos. Por exemplo, ajuda a responder perguntas onde o indivíduo em, que está, em questão morreu, como e, o mais importante, quando. Esse assunto é bastante legal e nós conversamos sobre ele lá no episódio 30 aqui do Bug Bites.
0: E olha só, gente, aqui nós fizemos apenas um pequeno apanhado sobre algumas mulheres que desempenharam papéis importantes na entomologia do Brasil e do mundo. Mas uma lista completa e detalhada dessas nossas heroínas seria ainda muito maior do que a que comentamos aqui, não é?
2: Com certeza, Bruno. Mas reforçando aquilo que comentamos no bloco anterior, um dos motivos que desestimulam algumas mulheres de seguir a carreira científica é justamente a falta de mulheres que sirvam para elas como modelo e inspiração. Quer dizer, essas mulheres existem, só talvez não sejam tão conhecidas. E a gente espera que alguns desses nomes que nós comentamos aqui possam ajudar a preencher nossas lacunas, inclusive sejam muito mais reconhecidos. Nós temos aquela velha história de não dar tanta ênfase à nossa história, então acabamos é, escondendo ou não dando o real valor e a ênfase que essas mulheres tanto merecem ter é, com seus nomes divulgados e sendo grandes exemplos, grandes exemplos para outros.
0: Exatamente. E olha que e tudo isso que a gente comentou são histórias assim que foram relatadas, né, e que foram escritas, o que a gente mesmo conhece. Mas imagine aquelas histórias que nunca foram escritas, e nunca foram contadas para ninguém, né, e que só aquelas próprias mulheres sa sabem, né, o quanto que elas batalharam ah, e o quanto elas produziram numa determinada área, mas que não tiveram o merecido mérito, né. Mas enfim, falando em ajuda, né, em como tornar as mulheres mais importantes na ciência, né, que a voz delas sejam ouvidas, no nosso próximo bloco nós vamos comentar justamente sobre as perspectivas de melhoria nesse cenário. Afinal, que iniciativas existem para incentivar mais mulheres a ingressar e a permanecer nessa ciência? Vamos lá? Vamos lá, então. Quando o assunto é mulheres na ciência, nós temos até que boas perspectivas de melhorias. Né? De alguns anos para cá, muitos incentivos têm sido oferecidos para as mulheres pesquisadoras. Nós podemos começar citando, por exemplo, o prêmio L'Oreal Unesco, que é concedido a mulheres excepcionais.
2: É verdade, Bruno. A L'Oréal Brasil divulga como sua missão o fato de que a ciência é a chave para solucionar os enormes desafios do mundo atual e para mudá-lo para melhor. E por essa razão, que ela vem promovendo desde 2006, em parceria com o Unesco Brasil e com a Academia Brasileira de Ciências, o programa para mulheres cientistas. Esse projeto, que completa 14 anos de existência, agora em 2019, tem como motivação a transformação do panorama da ciência no país, favorecendo o equilíbrio dos gêneros no cenário brasileiro e incentivando a entrada de jovens mulheres no universo científico. Aliás, para o ouvinte que achou a iniciativa interessante, as inscrições estão abertas até o dia 30 de abril. E o regulamento está no site www.paramulheresnaciência.com.br.
1: E acho que é até mais importante do que incentivos para pessoas que já estão no meio acadêmico, né? Porque eu, produção, acredito que ninguém vai se tornar uma pesquisadora já de olho num prêmio de pesquisador excepcional. Mas existem projetos muito legais, por exemplo, que se chama Meninas com a Ciência, que tem um público alvo de garotas que são estudantes da quinta à nona série, né, nono ano agora, do ensino fundamental. E como que é esse projeto, então? Ele visa oferecer para essas meninas alguns cursos em várias áreas científicas e que são ministrados aos sábados. Os cursos são vários, mas só para o ouvinte ter uma ideia, as áreas abordadas abrangem astronomia, oceanografia, paleontologia, física, astrobiologia, inclusive zoologia. Para o ouvinte ou aovinte que quiser saber mais sobre esse projeto, nós também vamos deixar os links lá no post.
2: E não poderíamos deixar de citar também como as novas tecnologias têm ajudado a dar voz às mulheres na ciência. Hoje em dia, as mulheres estão cada vez mais presentes em projetos de divulgação científica na internet como o Bug Bite. Só para o ouvinte ter uma ideia, o Jornal da Ciência desse mês de março de 2019 publicou uma matéria falando justamente sobre isso.
1: Nessa matéria, eles explicam que a presença de mulheres em projetos de divulgação científica online ainda é muito pouca, mas é algo que está começando a aumentar. E lá também são citadas algumas dessas divulgadoras. Por exemplo, no YouTube, a Aline Guilherme, do canal Colecionadores de Ossos, e também tem em podcasts, como a Gabriela Sobral, do Dragões de Garagem.
2: E aqui no Bug Bites, a produção e eu, Fabi. Isso aí. Exatamente. <risos>
0: E aí, para quem quiser ler a edição completa do Jornal da Ciência especial dedicado ao mês da mulher, nós também vamos deixar o link junto com as demais referências no post do episódio. E é claro que tanto eu quanto o Caio e o Pedro, né, que estão nesse projeto do Bug Bytes desde o início, gostaríamos de aproveitar para prestar uma homenagem às mulheres que participam e participaram desse nosso singelo projeto de divulgação entomológica e científica, que é o Bug Bytes desde o começo. Tanto a Fabi como a produção, bem como outras mulheres pesquisadoras que já passaram por aqui, por favor, recebam os nossos mais sinceros parabéns. Assim também como todas as nossas ouvintes aqui do Bug Bytes. obrigado de verdade por estarem todas vocês juntas conosco nessa iniciativa e saibam que a ciência precisa muito da colaboração e do apoio de vocês. Muito obrigado mesmo.
2: Obrigada pela homenagem, Bruno. O caminho ainda é longo, temos muito que lutar e conquistar para as mulheres na ciência, mas a boa notícia é que elas estão cada vez mais buscando seus lugares atrás dos microscópios ministrando aulas em universidades, pesquisando novas vacinas, escavando novos sítios arqueológicos, desbravando lugares antes inexplorados e descobrindo novas espécies, ocupando cargos de chefia e muitas, muitas, muitas coisas mais. A força feminina não tem limite.
1: E é assim, então, com o desejo de que mulheres sejam muito melhor recebidas a ciência e a entomologia, que nós nos, oh meu Deus, que nós nos despedimos desse episódio. A todos vocês, o nosso muito obrigado e não deixem de acompanhar as novidades que lançamos nas nossas redes sociais, tanto do Bug Bites, como do Conversando com a Ciência, quanto das observações naturalistas.
0: Bom, então, o que a gente tinha para trazer aqui para o ouvinte hoje? Foi mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio.
1: Tchau. <risos> Tchau, galera. O Buggy Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.